1: Hoy en Universo Hijos, límites, normas y adolescencia.
0: Bienvenidos a Universo Hijos, un programa para madres y padres del siglo XXI. Un programa sobre psicología, educación emocional y conflictos familiares. En universohijos.com encontrarás cursos y descargables para educar para la vida a tus hijos e hijas.
1: Universo Hijos, de lunes a viernes a las 22 horas por Relax FM. Bienvenidas, bienvenidos una semana más aquí a Universo Hijos. Como siempre, bienvenida Elisenda.
0: Gracias Mireia, bienvenida tú también a tu programa.
1: Muchas gracias. <risa> y hoy Elisenda, eh, hablaremos, no contestaremos una pregunta de una suscriptora de la Educaletter. Exactamente, concretamente nos la mandó
0: Verónica y eh, ya sabéis que si queréis mandar vuestra pregunta o elegir algún tema de la Educa Letter tenéis que suscribiros en universohijoscom
1: barra recursos Y la pregunta dice así ¿Cómo encontrar el punto justo entre amor incondicional y comprensión de los sentimientos de mi adolescente y poner normas? Ahora lo vamos a responder, pero antes, como ha dicho Lisenda, queremos recordaros que en universohijos.com barra recursos eh, tenéis recursos gratuitos para solamente los suscriptores de la EducaLetter. Ya sabéis que tendréis el, la primera cápsula o el primer módulo de nuestros cursos, también estas mini guías, tenemos la de fracaso escolar la de supervivencia emocional para tiempos de confinamiento. También tenemos dos tareas para mejorar tu bienestar personal y una mini guía para gestionar la ansiedad. Además, también tendréis disponibles cada semana a la educaletter ya sabéis, psicología y educación en vuestro buzón. Así que universohijos.com barra recursos. Y ahora sí, Elisenda, ¿cómo encontramos este punto justo? A ver, primera,
0: en primer lugar eh, tenemos que entender que cada persona eh, es un mundo, ¿vale? Por lo que no hay dos adolescentes iguales. ¿eh? Y en, en ocasiones tenemos la tendencia de generalizar eh, a los adolescentes como si todos fueran iguales. ¿no? Igual que los adolescentes ahora pues llaman boomers a todos los que sean adultos, ¿no? Más adultos que ellos. Y esto es una forma de simplificar la complejidad de la realidad que hay, ¿vale? Entonces, mismas soluciones para distintas personas y que den el mismo resultado. Esto es complicado. Pero sí que vamos a, a ver a grandes rasgos, ¿no? Un poco eh, vamos a hacer autocrítica a los adultos, ¿no? Desde, es decir, cómo lo vemos nosotros y lo que representa la, la adolescencia evolutivamente... Y también veremos eh, cómo podemos negociar eh, teniendo en cuenta esa evolución que representa en esa persona ese, esa etapa de su vida, ¿vale? ¿Por qué? Porque cambia, cambia el sistema. El hecho no es, no, es, eh, no es porque sea adolescente, sino por lo que implica la adolescencia, ¿no? Porque es ese ese camino hacia la edad adulta, ¿no? Entonces eh, cambian, cambian las dinámicas familiares y esto genera muchos conflictos, ¿vale? Por lo que es muy importante veremos... Eh, algunos aspectos, tener en cuenta algunos aspectos para, para, no, para no caer eh, en, un, en una guerra eh, abierta ¿no? y, manif, y man, manifiesta y poder canalizarlo de, de otro modo. ¿no? Claro, ¿qué es la adolescencia evolutivamente hablando? ¿no? Eh, en primer lugar, eh, es, un, es un periodo de cambios ¿no? en el que el adolescente... Entendiéndolo como ley de vida. Tiene que buscar otros referentes. ¿no? Y el desplazamiento de los padres a los amigos. no A sus iguales. Es algo eh, que los toma como referentes. Y por lo que eh, ellos generan mayor influencia social. Y también se desprende de aquí. La necesidad del ser humano. Como ser social que es. Y de ser de grupo. De eh, pertenecer a, a, y ser reconocido. Eh, dentro de, de ese grupo de iguales. Y por lo tanto hay una... Clara necesidad de encajar, ¿vale? También los adultos la tenemos, ¿eh? Pero es verdad que en la adolescencia se, se manifiesta de. es más contundente, ¿no? y, y, la personalidad no está tan definida, porque es eh, el, quizás el adolescente es, es el, el, el ar, representa el arquetipo del explorador, en esencia, ¿no? Esa persona que está abierta a la vida, ¿no? a, 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 a ver nuevas experiencias bajo su filtro ¿no? y bajo la influencia de, de los otros iguales que eh, pues le, le generan esa influencia y eh, también con ellos genera esos aprendizajes. ¿no? Y por lo que en, en esa necesidad de encajar tenemos que si eh, los demás pues, realizan ciertas conductas, pues esa influencia se genera y puede eh, pues puede haber conductas que sí que sean de riesgo en función del grupo con el que vaya, ¿no? Mm. Y por eso es muy importante pues eh, ser consciente de que esto puede pasar y eh, la educación en edades tempranas sobre algunos riesgos, pues siempre esa, igual que la educación psicosexual, pues es muy importante a la hora de prevenir, ¿vale? Porque a veces... Eh, si no se conocen las consecuencias, ¿vale?, eh, pues hay mayor tendencia a realizar ciertas conductas que pueden ser de riesgo, ¿no? Y ya en este periodo, la lectura eh, del riesgo no es el mismo, o sea, no, no se da por igual que cuando eres adulto, ¿no? Que quizás sabes que hay muchas más consecuencias, que las cosas tienen consecuencias, ¿no? Es una etapa en la que se empieza, pues, eh, lo que he dicho antes, ¿no? Forjar una identidad propia, ¿no? Con una escala de valores propio, ¿no? Mm. Influenciada por los demás, sí, pero lejos, quizás, alejándose cada vez más de lo que es la, eh, la influencia de los padres, ¿no? Buscando uno el propio camino. Y en, en esa búsqueda de esa diferenciación respecto a los padres, pues aquí es en donde se empieza a hacer compleja la relación, pero es necesario pasar por aquí, porque es que si no, tendríamos un adolescente, bueno, y en, en el peor de los casos un adulto, pues eh, que no se ha emancipado psicológicamente los padres, ¿no? Mm. Que es, es lo que esperan que sea. Entonces, aquí luego puede, puede en, 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 la, en la edad adulta, pues dar muchos más problemas, ¿vale? Eh, y lo que he dicho, estos cambios que suceden a nivel eh, psicosocial, ¿vale?, eh, pues pueden generar pues, eh, conflictos internos. ¿Por qué? Porque cada, cada, digamos, cada miembro de, de la familia tenía un rol y una importancia y ahora eh, al entrar en, en esta etapa hay que renegociar muchos roles. No, no puedes tratar a, igual a un niño de 14 años que a un niño de 7 ¿Vale? y eso a veces cuesta y a veces la lectura que se hace es que es el adolescente el que no quiere verlo, y a veces en realidad lo que tiene que preguntarse el adulto es, quizás soy yo quien no quiere ver que aquí hay cambios, y que yo también tengo que cambiar, porque lo sabemos eh, eh, a nivel sistémico cómo funcionan los grupos, cómo funciona la, el, el núcleo familiar cuando tú cambias como eh, decía Linda Metcalf todo cambia, mm. es decir, el hecho de que tú ejerzas un rol dentro de un grupo generará una reacción a ese grupo, mm. ¿de acuerdo? Por lo que tenemos siempre que poner la mirada en nosotros mismos, es muy importante hacer esto, ¿vale? Más que escupir hacia afuera, tenemos tendencia a hacerlo, ¿no? Pues no, hay que mirar hacia adentro, ¿vale? ¿Por qué? Porque si tú cambias, todo Puede cambiar. No, no todo, pero vas a... Es decir, tú vas a ejercer una influencia dentro de ese sistema familiar que es muy importante que te tengas en cuenta qué papel estás jugando, ¿vale? Y también, eh, bueno, lo que hay que añadir, que es... Eh, que lo hemos comentado en más de una ocasión, ¿no? Cuando, por ejemplo, hablábamos, hablábamos de la serie Rita, ¿no? De que... Eh, Rita hace una, no Rita como personaje, sino la serie hace una, o Sex Education, hacen una aproximación muy buena, eh, realista, sí, de, de lo que viene siendo eh, la etapa de la adolescencia uh -huh. y de la humanización del adolescente, porque uh -huh. eh, hay una construcción social eh, muy arraigada que es muy estereotipada, ¿vale? De que el adolescente... Por sí es conflictivo, egoísta, eh, que tiene las ideas poco claras, que es muy influenciable, que es muy radical, que es poco responsable o súper irresponsable, ¿no? Y esto no deja de ser una 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 es decir este, una forma estereotipada de ver la realidad, porque cada persona es distinta. ¿Hay más mm. tendencia a, a los cambios que hemos contado antes? Sí, pero eh, a ser conflictivo por sí no, sino que el conflicto se da... Eh, Dentro de un sistema familiar, no, no, no por sí mismo, sino porque cambian patrones de interacción, mm. hay nuevas vivencias que tiene que afrontar y pueden emerger nuevos conflictos, ¿vale? ¿Por qué? Porque quizás, imag imaginémonos que el conflicto es, es con la profesora, ¿vale? Porque yo que sé, no, no se ha entendido en algo concreto de un examen o lo que sea, es más probable que el adolescente reclame. O que haga justo lo contrario, ¿no? Que, que tenga dos, dos polaridades, ¿no? Porque, porque ahí está la identidad, ¿no? Ese yo diciendo yo existo y yo pienso por mí mismo y yo tengo que reivindicar. Eh, de algún modo emerge ese, esa, esa parte defensiva de tú mismo, ¿no? De, de la propia identidad, que está bien, ¿vale? Eh, que aparezca. En cambio, un niño es de siete años, volvemos al ejemplo anterior, es muy probable que no que no, que no realice esta acción de reivindicar, ¿no? de hacer, pero fijémonos que es muy importante reivindicar, porque está, ahí está eh, parte de la identidad de la persona, ¿no? Mm. Lo que es importante es que sea de buenas formas, ¿no? Que haya educación, ¿vale? y por lo que también eh, como adultos tenemos que hacer el ejercicio de no estereotipar tanto y si eh, como es el caso de Verónica o, o pues, los que estáis escuchando este episodio y tengáis un hijo adolescente pues es importante entender eh, cómo es su identidad no en general ni, ni, dejarlo, ni dejar que sea de, demasiado estereotipado sino entender su realidad y su personalidad y cómo se va forjando porque es evidente que va a haber cambios
1: de vale. hecho Lisenda, ahora me acuerdo, que también pasa, ¿no? En desde otra dimensión, pero con, con los niños y las niñas, que muchas veces cuando un niño llora dice, son cosas de niños, ¿no?
0: Es, sí, también.
1: Y también pasa, ¿no? Como. Hmm. como desvalorizar un poco, ¿no? En esas etapas evolutivas los sentimientos y las emociones. Hmm. Y, y esa falta de empatía, ¿no? Quizás.
0: Sí, ese. ese adultocentrismo ¿no? en, el sí. que, que en el que vivimos y que creemos que los adolescentes son muy egoístas o egocéntricos que los niños también eh, son eh, egoístas y egocéntricos pero en realidad los adultos también tenemos eh, una visión demasiado simplificada por lo compleja que es porque es que hay que tener en cuenta que cada persona es distinta
1: mm.
0: ¿vale? por eso, lejos de ir a, e a esa construcción social eh, estereotipada que a veces no nos da tanta información sino que nos genera prejuicios vale acerca de la persona porque eh, hace que deje de ver a una persona para ver a un adolescente no, es una persona que está en una etapa concreta de su vida pero no por ello tiene que seguir el patrón de lo que se considera que es un adolescente típico vale y aquí hay que ir con mucho cuidado vale una vez hemos hecho un poco de autocrítica y, y entendemos lo que representa La adolescencia a nivel evolutivo Y su importancia ¿eh? Que aparezca esa personalidad de la... Es decir, que se, que se convierta en adulto Al final ¿eh? Mm. Eh, Viene la parte eh, Quizás más eh, De mediación ¿no? eh, De familia Que es eh, negociar Normas, porque las normas cambian Cambian porque cambian los roles De las personas que hay dentro no cambian el rol de yo dejo de ser madre, yo dejo de ser padre y mmm, yo dejo de ser hijo, no. no ahora no vamos a empezar a comportarnos como si fuéramos un padre y un hijo, una madre y un hijo, es colegis porque no, cada uno tiene que tener su, su rol pero sí que es importante entender que eh, se reconoce la identidad del otro ¿eh? ¿Qué sucede que en los conflictos eh, se intenta tener la razón, por eso existe el conflicto es decir, la visión de una persona eh, que la persona hace de, de lo, de, del conflicto en sí es la que esa persona cree que es la correcta para interpretar ese conflicto. Y en el, en el otro lado del conflicto, la otra persona tiene su propio discurso que es el que considera que es la verdad absoluta también. Y entonces hay un choque. ¿Qué es muy importante aquí? que dejemos espacio para reconocer el discurso del otro, ¿vale? Si, si no lo hago, es imposible que me entienda. Es decir, que, no, que lleguemos a un acuerdo, ¿vale? Mm. Ah, pero es que si yo me pongo dura o duro, me hace caso. Bueno, o, o eso es lo que tú crees, <risa> ¿vale? Es decir, siempre es mejor buscar la, la cooperación, esa co-creación de normas esa mm. negociación hasta cierto punto teniendo claros, lo, claros los roles pero negociar y negociar implica reconocer al otro que es legítimo mm. también en esa parte del conflicto que, que puede tener su parte de razón
1: mm.
0: y, es, y seguramente el adulto también tenga su parte de razón Además de la experiencia de lo que es la vida también. Pero no deja de ser su experiencia, no es la experiencia de, de cualquier adulto. Todos los adultos no tenemos las mismas experiencias, por lo que al final cada uno ve la vida a su modo, ¿no? Y es importante que haya esa voluntad para dialogar, para comunicar, porque cuando no hay comunicación, a priori puede parecer que hay eh, pues que hay como autoridad y a mí se me hace caso porque aquí mando yo, eh, pero esto es como una, ¿sabes? una de esas ollas a presión, que, que si, si la tapas mal, eh, puede ser un, un drama, ¿vale? Por lo que puede salir luego, hay aparente sumisión hasta que un día explota ese, mm -hmm. ese, ese chaval o esa chavala, ¿no? Hay que ir con cuidado, ¿vale? Por lo que la base siempre es la comunicación y negociar. Comunicar significa ser asertivos, mostrarnos asertivos, expresar nuestros sentimientos, como esto nos hace sentir el hecho de que tú hagas algo, pero eh, siempre con, con la educación, no, no cayendo en, en, en esa forma de, de, de comunicar eh, que a veces parece que atacas al otro o, o reprochas al otro, no, sino que tenemos que buscar una forma de decir, ya, este es mi punto de vista y me siento así. Expresar como... como es decir, cómo te sientes respecto a lo que, a, a lo que ha hecho. Por, por ejemplo, el adolescente no ha entregado tareas. ¿Cómo esto te hace sentir a ti? Se lo puedes expresar. De hecho, es importante. Más que decir, tendrías que haberlo hecho, es esto a mí me hace sentir así, así, así. ¿Por qué? Porque estás diciendo a la otra persona, le, o sea, mmm, lejos del hecho. Que, de lo que haya ocurrido, a mí me, ha, me has hecho sentir así con lo que ha pasado. Y a partir de aquí podemos... Es como una forma de abrir el corazón, abrir la emocionalidad para reconocernos, para mirarnos a los ojos. Porque dentro de los debes, 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 el adolescente empieza a hacer pip, ¿no? Porque mm -hmm. es cuando el discurso del otro solo te... No, hay peticiones, 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 uno se colapsa, ¿no? Y si además va en contra de su voluntad, ya ni te cuento, ¿no? Por lo que es muy importante... Eh, hacerlo desde la asertividad que, eh, bueno, tenemos un dentro del curso de Educación Emocional pues dedicamos y de, la, y de conflictos familiares, dedicamos precisamente a hablar de la asertividad uh -huh. y de su importancia a la hora de comunicar, ¿vale? de conflictos familiares y, y en el de Educación Emocional hablamos precisamente de la empatía
1: y eso, la capacidad de, de, de ser capaces de entender cómo se siente la otra persona abre un un nuevo camino cuando no por ejemplo cuando estoy muy muy enfadado, muy enfadada solo veo mi parte no y lo que lo que representa para mí ese conflicto hmm. pero cuando eres capaz de ponerte al lugar de la otra persona sí. también dices bueno pues tampoco lo ha hecho con mala fe o no ha sabido más o es que quizás mmm, tenemos que trabajar de manera distinta
0: o... Exacto, exacto, comunicarnos de otra, de otra forma o eh, simplemente reconocer que en el otro ha habido unas emociones desde... Es, es decir, en esa comunicación, ¿no? Eh, es, es lo que decía Paul Walsh, es imposible no comunicar, ¿vale? En todo acto comunicativo se produce algo que queda allí y son en, en, casi siempre somos seres emocionales, por lo que siempre se genera una emoción, ¿vale? Lo que pasa es que la info lo que es puramente informativo del día a día, ¿no? Pero si hay un conflicto, es evidente que habrá emociones alrededor uh -huh. de ello y es importante ser empáticos, mostrarnos empáticos también, porque podemos serlo y no mostrarnos, seguir en ese yo, 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 porque en ese yoísmo, ¿no? De algún modo, que es, ya, pero es que mi versión de los hechos eh, es esta y no entiendo ni cómo puedes sentirte así, porque según como yo relato el conflicto, no ha ido así o no ha ido así. Mal, vamos mal, ¿vale? Mm. Es que además es importante que cultivemos eh, la comunicación. Eh, es que es un gran valor, porque es que si no se generan muchos conflictos. Y, y, y en muchas ocasiones los conflictos no, no empiezan de forma eh, ex, explícita, sino que son implícitos mm. y, y vienen y hasta que un día explota, ¿no? Y además cuando... Eh, si la familia no es son dos miembros solos, es decir el adolescente y la madre, el padre o quien sea y un adulto, sino que implica a más personas adultas. Habrá un uno que tendrá a tendencia a ser el conciliador para que, mm. porque no se puede vivir en una guerra permanente claro. con un teléfono rojo, vale, por si hay, ¿no? Eh, como como con la Guerra Fría, ¿no? entre Rusia y Estados Unidos, ahora hablando precisamente en este contexto en el que nos encontramos ahora mismo, ¿no? Eh, y, y siempre habrá uno que es, eh, bueno, que estará en medio, e intentará hacer eh, pero o puede deslegitimizar al otro, al que, al que, al que dice mando y quiero y, y, por otro lado, puede eh, transmitir un mensaje erróneo. A, a, a Decir un mensaje que no vamos en comunión, sino que, bueno, si vamos por, si vamos por detrás de esa figura que está exigiendo, eh, nos salimos con la, con la nuestra. Por lo que, cuidado, con, con porque se genera algo mucho más complejo, ¿vale? Comunicar es muy importante, ser empáticos y comunicar de forma asertiva.
1: Asertiva, ¿no? Porque si en un conflicto le pones leña al fuego, ¿no? Como sería... Eh, escalar el tono de voz, por ejemplo, sí. o, o utilizar vocabulario inadecuado sí. que va, va, muy, muy en contra de, de encontrar ¿no? una solución común, es solo yo sí. quiero tener razón, eh, claro, no, no llegaremos ¿no? a ese punto de encuentro.
0: Exactamente y eh, bueno es, y también es importante eh, en referencia a lo que he dicho de esa figura del de, de padre o madre conciliador que aparece a veces que se, se teje un, unas dinámicas familiares muy complejas de pactos, de silencios extraños mm. eh, esto lo vemos en, el, en la formación de claves eh, para padres con hijos adolescentes ¿no? y esos estilos educativos en los que vemos cómo se jerarquiza de, eh, ese sistema y eh, dentro, es en esa lectura de patrones eh, y estilos educativos Vemos qué típicos problemas suele haber a nivel comunicativo y, y por qué generan conflictos Porque al final, no es que nos preocupe la comunicación Es que la comunicación eh, mal gestionada eh, Una comunicación mal empleada O una no comunicación, ¿vale? O ciertos estilos educativos eh, Que son eh, de mando y quiero, por ejemplo Acaban generando conflictos grandes ¿Eh? Y puede ser, de por ejemplo, en ese mando yo quiero de sumisión aparente y luego, eh, bueno, una, re una rebelión y luego que empiece una revolución, ¿no? Eh, pero es que no era así, es que siempre decía que sí, bueno, hasta que dice que no, ¿no? Por lo que eh, es muy importante que entendamos también cómo funciona ese patrón comunicativo, ¿vale? Y cómo esos estilos educativos, pues, eh, entender cómo funcionan a nivel comunicativo. Eh, y además lo analizamos eh, desde la pragmática comunicativa, eh, ya lo veréis. Mm -hmm. y, y, y vemos cómo cada estilo educativo acarrea. No hay estilos educativos perfectos, no, no hay ninguno que sea estupendo. Todos pueden tener, por su naturaleza, algún que otro... Eh, típico conflicto y vemos cómo, cómo prevenirlo bueno, es, es, esto no cabía en una educa letter <ríe> porque son más breves eh, y era importante que hablásemos eh, hemos intentado no, no, no hacer como dar como una gran solución, sino una solución que es lógica y que también lo podríamos aplicar en adultos, pero al final es entender que cuando hay cambios en un sistema, porque eh, evolutivamente además en, el, en, en la adolescencia ya se da y tenemos que aceptar que habrá ese cambio. Entonces tenemos que entender cómo funciona esa, esa comunicación y, y qué, qué aspectos son importantes para que no aparezca. Es decir, cómo no crear un contexto de conflicto, sino justo al contrario. vale Cómo rebajar la tensión que puede, o el conflicto que puede aparecer. Y, tampoco, y también, perdón, <ríe> siempre mirar hacia eh, ese adultocentrismo en el que vivimos y ver también que hay muchos prejuicios. ¿eh? O a veces... Eh, es como el hecho de esperar ¿no? Eh, si yo genero una construcción social de que el adolescente es rebelde es conflictivo eh, de por sí que tiene las cosas claras o que, o que es muy contestón es la... Eh es la profecía que se autocumple, ¿no? Porque uh -huh. si yo espero de una persona que sea así, se va a mostrar así, ¿no? Es el efecto, más concretamente es el efecto de Rostendal, ¿no? Que las expectativas, en este caso eran de, de los maestros, pero las expectativas que tiene una persona sobre otra acabará uh, haciendo que esa per persona se pueda comportar como uh -huh. se espera que se comporte, ¿vale? Por lo que vamos a tener en cuenta esa identidad que tiene cada persona más allá de la etapa evolutiva en la que esté, ¿Vale? que también los adultos son, todos somos distintos ¿eh? afortunadamente ¿vale? cada vez menos pero afortunadamente somos distintos eh, bueno pues no cabía en la educación letter como os he dicho antes así que lo dejamos en este podcast si queréis mandar vuestra eh, pregunta podéis suscribiros en universohijos.com barra recursos tendréis acceso a los recursos que ha comentado Mireia a la Educaletter y desde allí podéis lanzar también eh, vuestra pregunta para que sea pues, respondida en el podcast o en un número de la Educaletter en función de la naturaleza de la pregunta.
1: Y bueno, eso es todo por hoy. Eh, para los que, los que seáis, eh, no lo escuchéis desde, desde el hemisferio norte, eh, feliz primavera. Y para los que nos lo escucháis desde otro hemisferio, pues muchas gracias por seguir aquí. Y nada, esto es todo por hoy. Muchas gracias y nos escuchamos
0: en el siguiente
1: episodio.